0: Bienvenidos al podcast dedicado a la innovación por Idearia Lab. Mi nombre es Orlando y junto con Juan Carlos estamos el día de hoy en el episodio número 6 y tenemos un tema más que interesante para ti. Hoy vamos a hablar de los ecosistemas de innovación. Para eso tenemos un invitado en un formato internacional. Está con nosotros Tony Carbonero. Tony es fundador y CEO de de Master Plan, SADCB. También es fundador y director ejecutivo de Inbox, es presidente del Millennium Project Nodo en El Salvador, es miembro de la red iberoamericana de prospectiva River, es consultor Lean Startup Senior en Nestor Guerra and Company, es miembro de la junta directiva de la Asociación de Fabricación Digital de El Salvador, Fab Lab, también es fundador y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Emprendedores de El Salvador AESAL y es miembro fundador de Lomas Verdes Distrito de Tecnología. Hola Tony, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal Orlando y Juan? Qué gusto estar con ustedes por acá.
2: Tony, bienvenido. Nuestro primer invitado internacional. Muy amable por dedicarnos este tiempo y qué interesante hablar de los ecosistemas de innovación y todo lo que están desarrollando en Centroamérica y en especial en El Salvador.
1: Muchas gracias Juan, eh, y qué, qué, qué gusto saber que, que soy el, el, eh, el primer entrevistado internacional, de alguna manera me siento como el conejillo de indias, <ríe> pero eh, creo que eso es parte de, de, de todo y, y, y pues al final de cuentas eh, compartir este, este espacio creo que, que es muy grato saber eh, como tenemos muchas cosas en, en común. Ya que se habla mucho de, de ecosistemas, de, de innovación, eh, pues creo que, que, que vale la pena eh, contar un poco de dónde viene el, el, el origen y pues eh, eh, el contexto de dónde eh, viene el, el concepto de, de ecosistemas de la, de la biología, ¿no? de la naturaleza, eh, que todos conocemos. Eh, sabemos perfectamente que eh, existen diferentes eh, ecosistemas eh, que, lo que la, la particularidad o la característica que tienen es que existen diferentes eh, eh, actores o organismos, al final de cuentas, eh, que interactúan para crear vida. Partiendo de ese, de ese, de ese referente de la, de la naturaleza, pues ya podemos pasarnos, como mencionaba, a este otro eh, contexto más, más humano, más eh, económico, Ah, donde cuando hablamos de ecosistemas de, de innovación y emprendimiento, eh, hablamos de aquellos actores eh, que eh, se juntan para poder eh, dar vida a, eh, a diferentes tipos de iniciativas, de proyectos, eh, en el que la innovación es un... Eh, es un detonante de, eh, del, del desarrollo, al final de cuentas. Entonces, eh, dentro de un ecosistema, pues obviamente forma parte importante el sector público, donde podemos ver ah, tanto... Eh, gobiernos centrales o gobiernos locales que promueven este tipo de iniciativas, pero, pero no son los únicos. Los, los gobiernos tienen un, un, un rol eh, importante eh, facilitando como ciertas condiciones, pero eh, el, a, el factor o, 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 o los actores críticos, ¿verdad? Que, que hacen que suceda la, la innovación, eh, es el sector privado y la academia, en buena medida, que son eh, otros dos actores que se suman a los, a los ecosistemas, y eh, pues ahí vienen, eh, luego sumándose otra, otra serie de, de actores, como pues, la sociedad civil, eh, donde vienen eh, los emprendedores también, a, eh, que no solamente eh, podemos ver... Eh, emprendedores eh, constituidos como, como empresas como tal, sino que eh, personas particulares que eh, van ah, optando por, por, este, por este camino. Luego también eh, a, a este concepto de, de ecosistema se van sumando otras eh, instituciones que lo que buscan es eh, apoyar a el, el ecosistema mismo eh, y proveen cierto tipo de, de servicios. Entonces Uh, podemos hablar de uh, cuatro o cinco actores que por lo general están presentes en los en los ecosistemas y eh, no sé si, 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 si vale la pena también eh, hablar un, un poco de estos grandes eh, eh, referentes a nivel eh, internacional y luego irles contando un poco qué es lo que estamos viendo aquí en el en El Salvador.
0: Sí, adelante. Creo que es interesante, Tony, que pudiéramos dar también ese contexto de quiénes son las grandes o los grandes proyectos, como decías. En otras partes, a ver qué es lo que se está haciendo y ya con eso tenemos una visión bastante general de todo, de todo el tema de ecosistemas.
1: Bueno, yo creo que, que a muchos que trabajamos en todo el a, tema de innovación, emprendimiento, tecnología, eh, pues se nos viene a la cabeza Silicon Valley ¿no? en eh, California Ah, como el referente de eh, un ecosistema de, de innovación exitoso eh, es el, el modelo o, o el ecosistema de, de innovación por, por excelencia pero eh, no es el único en el, en el mundo ah, eh, sí, digamos, uno de los, eh, de los primeros y el gran referente a nivel internacional donde, eh, pues, ¿qué es lo que, lo que sucede en, en un momento de la historia? ya por los años 60, 70 eh, la Universidad de Stanford se comienza a dar cuenta que eh, es importante ah, ligar eh, que es todo lo que la actividad de investigación que hace la, la universidad, pero aterrizarla mucho más a, a lo práctico eh, con las necesidades de, de, de desarrollo de nuevos productos, eh, servicios o procesos de parte del sector privado. Entonces eh, se comienza a generar un un entramado realmente interesante de eh, cómo colabora eh, la universidad o la academia con eh, el sector privado y cómo comienza a, eh, eh, a experimentar con uh, nuevas tecnologías, eh, pues obviamente en... Eh, eh, en aquel eh, entonces teníamos estas eh, eh, computadoras monstruosas, ¿verdad? Que eh, abarcaban toda una, una habitación y tenían un poder de, de procesamiento sumamente eh, poco. Y se comienza a experimentar con, con el silicio para eh, crear nuevos eh, eh, microprocesadores, ¿verdad? Para que la, la capacidad de, la, de, de procesamiento de las computadoras fuera eh, mayor, pero también el. Eh, el tamaño ¿no? eh, y el costo de, de, de producir una computadora fuera menor. Entonces, pues eh, eh, eso impulsó en buena medida eh, toda una serie de, de investigaciones y el desarrollo de, de un clúster de, de empresas alrededor de, de, la, de la fabricación o de la producción de tanto de hardware como software. Y pues ahí comenzamos, creo que a, que a contar... Eh, y, y podríamos no parar, ¿verdad?, de contar la historia de, de Microsoft, de Apple, de Cisco, eh, hasta la actualidad, eh, ah, ya eh, pues startups mucho más eh, eh, recientes como, como Facebook o como Airbnb, también nace en, en Silicon Valley. Eh, hay muchas otras uh, que, eh, que son referentes en, en, en este momento, pero que nos, lo que nos hacen eh, ver o lo que nos dicen es que para que eh, nazcan y florezcan ¿verdad? estas eh, grandes empresas referentes que, que conocemos eh, eh, hoy en día, se necesitan entornos adecuados para que, para que se den. Ah, eh, en, entonces, eh, una de las grandes lecciones de, de Silicon Valley es eh, cómo conectan o cómo conectaron ellos eh, la academia eh, con el sector privado los emprendedores y también muy importante eh, todo lo que tiene que ver con el, eh, los mecanismos de inversión eh, ya vamos a hablar un poco de esto más, más adelante pero eh, esa, esa, esa fue parte e incluso eh, a Orlando también el tema de, de bienes raíces eh, el tema de eh, el territorio eh, como tal ah, a, a, fue clave en el desarrollo de, de Silicon Valley, entonces esta es un poco la, la, la fórmula ¿no? que, que allá por los años 60, 70 le, le funciona a Silicon Valley y es algo que se comenzó a replicar en muchos otros lugares donde eh, países donde, donde se veía eh, la necesidad o se veía también eh, la, el potencial de poder conectar los centros de investigación eh, con eh, a los centros de, de producción o con el tejido productivo para eh, poder ir generando uh, todo un ciclo o una cadena de, de innovación donde pues eh, esto ya uh, lo conocemos todos eh, cómo funciona el, eh, la creación de, de productos o, o, o cómo funciona un, un producto como tal es eh, a través de un, de un ciclo de vida eh, un producto eh, pues eh, nace, crece, ¿verdad?, eh, se desarrolla y puede o bien eh, renovarse transformarse eh, o morir, ¿verdad? Este es lo que, lo que conocemos como, como el ciclo de vida del producto o la curva en S también eh, eh, donde eh, pues sabemos que las empresas no pueden eh, estar quietas, no pueden eh, dormirse ¿no? En, en sus laureles o, o estar dentro de su zona de confort y no seguir innovando. Eh, así que pues esto es lo que, uh, lo que lo que sucede dentro de los ecosistemas y eh, pues hay otros grandes referentes en, eh, en el mundo. Uh, creo que muy emblemático mencionar eh, el caso de, de Israel, específicamente en Tel Aviv, eh, lo que ellos eh, uh, eh, pues eh, ya llaman eh, Silicon Wadi, eh, donde... Uh, se da un poco lo, lo, lo mismo y eh, los resultados han, han sido eh, realmente eh, sorprendentes o, o disruptivos en cuanto a la creación de, de, o al desarrollo de tecnología, al creación de, de nuevas empresas eh, y esto ha llevado a, a, a Israel que... que esto es, eh, bueno, algo que, que, que se comenta un poco en, en un libro que quisiera recomendar, que se llama Startup Nation, eh, donde eh, habla de este milagro eh, israelí, donde en, la, en, en, en las premisas que, que plantea un poco el libro es como en uh, un Estado que tiene poco más de 60 años de, de existir, eh, en medio del desierto, rodeado de, de enemigos, ¿no? eh, así lo, 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 lo plantean, eh, y pues obviamente uh, que vive también en condiciones de, de conflicto, pues puede florecer eh, la innovación, el desarrollo tecnológico y eh, uh, ha llegado a ser en uh, 2014 el, uh, uno de los países que más ha invertido en investigación y desarrollo, con cerca de un 4.0% de, de su PIB. Este es un indicador importante a nivel de, de, uh, de innovación. Cómo medimos la, la, eh, la innovación o el impacto que puede tener la, la, la innovación en, eh, en el desarrollo económico de un país está eh, directamente ligado con el porcentaje de inversión eh, que eh, se destina ¿verdad? Este, a este propósito con, con relación al PIB. Entonces sabemos que nuestros países invierten muy poco, o invertimos muy poco, ¿verdad? porque no es un tema solamente de, del gobierno, sino que de, de todos, en eh, investigación y desarrollo, en innovación, y eh, pues esto, a, al final de cuentas, nos va dando ciertos resultados.
0: Interesante el ejemplo que estás dando de Israel, Tony, porque es un país pequeño, digamos, en extensión territorial, y es un país de 8 o 9 millones de personas. Y es interesante cómo se ha convertido en un referente también en todos estos temas de disrupción y tecnología.
1: Sí, definitivamente. pues Cuando nosotros conocimos un poco la, la experiencia y, y, y leímos el libro, nos hizo mucho sentido. Y eh, a, además de esto, nos eh, llamó mucho la atención otra experiencia eh, en cuanto a ecosistemas de innovación, eh, mucho más cercana que, eh, que hemos visitado, que hemos tenido la oportunidad de, de conocer y de visitar, que es el caso de, de Medellín, eh, eh, donde pues, eh, hay un ecosistema de innovación también eh, bastante desarrollado. En 2014 también fue votada la ciudad más innovadora del, del mundo, eh, eh, partiendo de un contexto de, de vulnerabilidad eh, y, de, uh, y, y de, de incertidumbre, ¿no?, eh, todo el tema de la, de la, de la violencia, del, del narcotráfico que existía en los años 90, ¿no? con, con, con Pablo Escobar, era la ciudad más violenta del mundo. Eh, entonces, ¿cómo, eh, cuando estuvimos ahí, ellos nos contaron, eh, nos dijeron, eh, tocamos fondo. Eh, y esto nos llevó a, eh, a, a, a unirnos ¿no? y a pensar que solamente juntos podíamos salir adelante. Entonces, la experiencia de, de, de Medellín, eh, eh, el ecosistema fue impulsado eh, por, en buena medida por la empresa privada eh, y luego eh, a, eh, a esto se sumó el gobierno local, eh, donde pues eh, eh, a, hay un consorcio de empresas eh, público-privadas, eh, EPM, eh, que eh, al final de cuentas eh, dedican buena parte de sus, de sus recursos a, eh, y de sus ingresos anuales a, eh, a promover la innovación. Como mencionaba hace un momento, eh, si se puede medir a nivel de, de PIB eh, en, una, eh, en un país, se puede medir también a nivel de PIB en, en una región, en un estado, en una ciudad, eh, y esto nos va dando indicadores de que tanto esfuerzos se están haciendo o no para eh, promover la, la innovación. Entonces, eh, cuando conocimos el caso de, 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 de Tel Aviv verdad o de Israel, el caso de, de Medellín, eh, pues también a nosotros nos hizo mucho sentido, ya que pues somos un, un país uh, que ha vivido o que vive ¿no? en, en conflicto, pero que eh, pues definitivamente eh, sabemos que, que uh, no sé si sí, sí hemos tocado fondo, y, pero, pero hemos estado muy cerca eh, de, de eso y... Eh, pues desde hace algunos años hemos tenido la oportunidad de acompañar un, un proceso eh, de venir creando un ecosistema de innovación local donde pues esto obviamente genera mucho más optimismo, mucha más eh, confianza, eh, mucha más esperanza en eh, poder uh, salir adelante, eh, que el tema pues bastante conocido de la, de la violencia en el, en el país no sea lo, lo, lo fundamental para determinar el eh, el uh, el progreso, el rendimiento de, de, de nuestra economía sino que eh, lo sea el talento lo sea eh, a, eh, el emprendimiento lo sea eh, esa, esa esperanza y esa visión de, de futuro así que pues eh, también te, te, te comento un poco esta, esta experiencia que, que tuvimos que fue muy, muy enriquecedora para entender dónde estamos nosotros y, y a dónde queremos eh, llegar
2: Tony nos platicabas de los ecosistemas en Silicon Valley, en Israel. Empezaste a platicarnos algo específico en Colombia. Te quería preguntar por cómo percibes en específico los ecosistemas de innovación en Centroamérica.
1: Ok, gracias Juan. Eh, pues... Eh... Aquí es donde, donde creo que es interesante ir comentando un poco la, la experiencia, o qué es lo que hemos eh, ido viendo nosotros eh, acá con, uh, con Inbox eh, en, uh, en El Salvador y bueno, también en, en, en la región, lo que hemos tenido la oportunidad de, de conocer, eh, es uh, que obviamente como, como países... Uh, no, no contamos con un sistema eh, nacional de, de innovación como en, como en otros países, ya está mucho más estructurado. Eh, sí, eh, hay eh, obviamente uh, esfuerzos importantes de todas las partes. Eso es, es definitivo de eh, en, en tanto qué es lo que hace el gobierno, qué es lo que hace la empresa privada, qué es lo que hace la, la academia. Eh, existen diferentes eh, iniciativas uh, pero ¿qué es lo que nos encontramos es que estas iniciativas no estaban conectadas, o no existían conversaciones eh, en las que ah, eh, se pudiera eh, reunir digamos, a estos actores y eh, pues comenzar a, a, a establecer las preguntas. Fue lo que, lo que nosotros en, en un inicio eh, comenzamos a, a promover, no, no tener las respuesta sobre eh, cómo íbamos a, a construir un, o cómo podíamos construir un ecosistema de innovación, sin, sino que más bien ir generando las preguntas e ir generando esa, esa conciencia en conjunto de eh, la necesidad de, de colaborar, ¿verdad? Eso fue lo que, lo que encontramos eh, eh, pues hace cerca ya de cuatro años eh, en el que decidimos eh, promover un, un evento que eh, ayudara a, a generar estas conversaciones, ¿verdad? Eh, así fue como nació San Salvador Innovation Week, que es un, un evento que se celebra todos los años en, en noviembre y eh, que reúne a, a todas las personas que están involucradas o interesadas en eh, promover la innovación eh, a nivel país, eh, tanto en el sector eh, productivo, digamos, eh, 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 económico, pero también eh, en, eh, en el sector público, eh, en el ámbito social, en el ámbito educativo. Entonces, eh, nos fuimos encontrando que sí había, obviamente, mucha gente interesada y en, ya eh, en, eh, trabajando con diferentes iniciativas, pero que debíamos pensar en cómo construir un, un ecosistema e ir aprendiendo, ¿no? Eh, entonces eh, lo que nos decía la, la experiencia de estos lugares es, es uno que, que el construir un ecosistema tiene que partir en, uh, primero de eh, la confianza entre los actores eh, y esa confianza se fortalece pues a través de, de estas conversaciones, del diálogo, eh, de, uh, eh, de entender eh, o de, de, de tener objetivos en, en común y de comprender también cuáles son las sinergias que se pueden generar dentro de un ecosistema. Entonces, ah, pues eh, en, en ese momento, hace cuatro años, comenzamos a, a conversar sobre, sobre ecosistemas. Tuvimos a, a gente de diferentes eh, países que nos vinieron a hablar del tema. Tuvimos a gente de, de Medellín, de Ruta N, eh, que nos vinieron a compartir su, su experiencia. Eh, tuvimos a gente también en, eh, en Uruguay, eh, de Montevideo que hay una experiencia también eh, muy interesante eh, uh, desarrollada por el gobierno, la empresa privada, donde eh, ya organismos eh, eh, internacionales como el BID, por ejemplo, han sido muy uh, instrumentales en, en desarrollar eh, estos, eh, estas experiencias. Eh, y, 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 y bueno, así fuimos creando también eh, eh, alrededor de estos otros, otros espacios de, de encuentro para uh, seguir aprendiendo sobre el tema de de ecosistemas de, de innovación, eh, pero como te decía, todo parte en un principio de, de la confianza. Se pueden tener recursos, se pueden tener eh, ideas, se pueden tener iniciativas, pero eh, lo que entendimos es que la confianza era fundamental para poder eh, desarrollar un ecosistema sano, porque pues así como vemos en la naturaleza que existen ecosistemas que... Eh, son eh, muy propicios para albergar vida, existen otros ecosistemas que son eh, pues eh, un poco más inhóspitos o, o áridos, también como mencionaba y a, a, al inicio que, que ponía el ejemplo de los desiertos. ¿no? Un desierto pues, es un lugar donde eh, la vida no florece tanto, obviamente, como en una selva o un bosque tropical. Eh, sí se da, digamos, en, en condiciones eh, muy extremas, pero... Eh, ah, eh, eh, está claro que, 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 que no florece la, la vida eh, de una manera muy, muy próspera en estos ambientes. Entonces, eh, dentro de una, eh, un entorno, ya sea un país o una ciudad, se puede dar, dar esto. Y, y pues eh, eh, hay un artículo también que quiero eh, compartir como parte de... de eh, de estas referencias que he venido mencionando un poco este es un uh, eh, artículo también de una colega de, de Millennium Project esta uh, red a la cual nosotros eh, pertenecemos y que eh, se dedica a hacer estudios de, de futuro estudios de, de perspectiva eh, tecnológica también eh, y entender eh, el rol de la innovación en la creación de, eh, uh, de, las, de, de la sociedad del mañana entonces eh, ella es una venezolana, Karelli eh, Zabarca, eh, en este artículo que les voy a compartir habla de, de ecosistemas de innovación versus ecosistemas depredatorios de la innovación, en el que, eh, pues, uh, uh, así como se dan estos casos emblemáticos, ¿verdad? De, de ecosistemas donde florecen las empresas y la innovación, eh, hay otros casos que fallidos, ¿no?, eh, donde no se dan las condiciones necesarias. Entonces esto es un riesgo eh, definitivamente que, que todos tenemos que, que tener en cuenta uh, eh, a la hora de querer desarrollar un, un ecosistema, un ecosistema país o un ecosistema empresarial, porque ya vamos a, a conversar un poco cómo estos ecosistemas se dan eh, no solamente a nivel eh, nacional, uh, eh, como, como lo hemos venido conversando, sino que se puede dar adentro de una empresa. Entonces, eh, en, este, en este artículo se menciona un poco eh, lo que no se debe hacer, ¿verdad? O eh, cuáles son los riesgos de eh, no propiciar esa, esas condiciones eh, para, para poder potenciar la, la innovación. Entonces, eh, ah, pues así, como, como te comentaba, fuimos... Eh, entendiendo un poco cuáles eran los pasos que, que teníamos que dar eh, y eh, pues hemos conocido otras experiencias en, en Centroamérica, por ejemplo Guatemala, conocemos a mucha gente que está trabajando ahí uh, en uh, la ciudad de Guatemala, pero también en uh, Antigua Guatemala hay un, uh, un clúster muy interesante de, uh, de emprendimiento de impacto o emprendimiento social y ambiental eh, pero también hay una aceleradora, por ejemplo, de emprendimientos eh, eh, a, eh, tecnológicos en el área de la agricultura eh, que comienzan a, a crear eh, soluciones, al final de cuentas, a, a necesidades del, eh, del, del entorno. Eh, también pues, hemos podido conocer ah, un poco algunas eh, experiencias que se están haciendo en otros países centroamericanos. Eh, un referente, eh, por ejemplo, en Panamá es eh, el, la ciudad del saber ¿verdad? que es un, un polo de desarrollo científico-tecnológico que alberga eh, grandes empresas pero eh, que también eh, tiene integrada a la, a la academia y eh, promueve el, el, la innovación eh, y, y emprendimiento así que eh, uh, en, en, en este momento creería yo que en Centroamérica hay un, un despertar eh, de, de la conciencia de qué es un ecosistema de innovación, de la importancia de la innovación para el desarrollo y el crecimiento de nuestros países. Y mucho de lo que se habla en, en estos países es que, eh, pues, obviamente, desarrollar un ecosistema de innovación lleva tiempo verdad, eh, Si estamos hablando de, de, de ver los resultados que tienen en Silicon Valley, que tienen en, en Tel Aviv, es el resultado de décadas de, de, de trabajo, pero eh, nosotros pues obviamente eh, estamos comenzando y eh, podemos tomar esas, esas lecciones uh, para acortar un poco más el, el tiempo en que tome eh, poder desarrollar un un ecosistema eh, que es lo que se le conoce, ¿no? digamos, como los, los saltos de rana. Eh, eh, son uh, uh, pues eh, estos atajos, por así eh, llamarle, en el que eh, pues, uh, podemos tomar mucho uh, de lo aprendido por eh, otros eh, países, por, por otros ecosistemas, para eh, saber a dónde orientar los, eh, los esfuerzos. Entonces, eh, puedo, puedo, puedo comentarles que hay un... Eh, un interés y una actividad eh, sumamente importante de diferentes eh, actores en este momento eh, para promover eh, la ciencia, innovación y tecnología, uh, eh, donde eh, ya no es digamos, algo que, eh, ya, ya, ya se entendió que no es algo uh, accesorio, sino que tiene que ser algo fundamental eh, en uh, las universidades, en el gobierno en la empresa privada y ahí es donde nosotros también hemos comenzado a trabajar en eh, proyectos o iniciativas para desarrollar eh, microecosistemas o, o, o subecosistemas en el sentido eh, de tres experiencias particulares que, que, que me gustaría comentarles un poco. Eh, uno, el trabajo en comunidades que hemos venido haciendo en comunidades vulnerables, estamos hablando, uh, donde pues... Eh, eh, ahí uh, apremian la, las necesidades. Hemos venido construyendo laboratorios eh, de innovación. Eh, ya hemos desarrollado una serie de, de pruebas pilotos con resultados sumamente eh, uh, alentadores para lo que se puede generar en estos entornos. Eh, eso es uno. Luego, uh, también lo que hemos venido eh, viendo a nivel corporativo de cómo desarrollar ecosistemas de intraemprendimiento o de emprendimiento corporativo, que es cómo las empresas también pueden generar innovación a través del desarrollo de una cultura emprendedora en la que los empleados trabajan como si fueran startups. Esto tiene un efecto sumamente potenciador en los proyectos en la creación de nuevos productos, eh, servicios, eh, mejora de procesos que puedan tener las, las empresas. Ese es el, el segundo caso. Y el tercer caso en el que, hemos, en el que estamos trabajando es en el, la creación de un distrito eh, de tecnología llamado Lomas Verdes. De hecho, pueden entrar a lomaverdes.tech. Ahí van a ver un poco cuál es la, la iniciativa que hemos venido impulsando. Donde, eh, pues esta es un, una visión de, de clúster en el que habemos ya... Eh, un poco más de 30 eh, empresas eh, que trabajamos alrededor del tema de, eh, de, de, de innovación y tecnología a que nos hemos juntado para transformar eh, una parte del territorio de la, de la ciudad eh, en este Silicon Valley de, de la, a, del Salvador, ¿verdad? Eso, eso es a lo que, a lo que apuntamos y eh, pues en esto eh, hemos, contamos con el apoyo de la, de la alcaldía eh, son socios del, del, del proyecto obviamente y eh, hemos venido también eh, ya traccionando un poco algunos apoyos de, de organismos multilaterales eh, de uh, diferentes actores también de la, de la, del sector corporativo o privado que, que, que entienden que uh, esto puede transformar definitivamente el, el, el país. Eh, entonces, eh, eso, esos temas creo que, que han sido relevantes en, en nuestra experiencia
0: De acuerdo, de acuerdo Tony, muy bien, con esto nos diste un vistazo bastante amplio de cómo van los ecosistemas en las comunidades, incluso del tema de emprendimiento corporativo y el distrito de tecnología, ahora si tuviéramos la oportunidad de hacerle una lupa al ecosistema de intraemprendimiento ¿Cómo ha sido tu experiencia? Si nos pudieras contar cómo ha sido tu dinámica de trabajo y también cómo han respondido las empresas a este esquema de trabajar y verse a sí mismas como startups para el lanzamiento de nuevos proyectos, de nuevos servicios, de nuevos productos, etcétera.
1: Excelente. Eh, sí, creo que, que la experiencia ha sido re, eh, interesante, ¿verdad? Y... Así como vemos eh, un ecosistema en la naturaleza y de repente, eh, pues llegamos a, a, a esas eh, a, a esa praderas, uh, por ejemplo, ¿no? donde podemos ver eh, que, va, que comienza a florecer en la vida, creo que, que eh, y, y la naturaleza, creo que el, el caso ha sido muy similar, donde pues, comienzan estos, estos brotes poco a poco. A, en ir eh, generando eh, las condiciones y la vida eh, necesaria para la innovación eh, a nivel corporativo, eh, que eh, significa que son procesos de transformación. Eh, no, no, no vemos y no vamos a ver ¿verdad? Eh, que de la noche a la mañana eh, pues va a aparecer un bosque eh, completo, ¿verdad? Eh, sino que son procesos eh, a, transformacionales y eh, aquí hacemos mucho énfasis en en dos tipos de, de modelos uh, en, el cual, uh, la, o, en el cual la en el cual la empresa puede desarrollarse y donde lo que está sucediendo es que estamos pasando de, de eh, en las grandes empresas o corporaciones de, eh, de un modelo uh, predictivo en el que sabemos año con año eh, cuál va a ser el, el rendimiento que puede tener una una empresa, cómo van a ir los indicadores, cómo eh, van a incrementar las ventas o cómo va a impactar, digamos, algún eh, revés verdad a nivel eh, económico, eh, cómo algún cambio regulatorio puede, puede afectar y, y que hasta cierto punto antes podíamos preverlo. Eh, ahora lo que sucede es que es mucho más impredecible eh, y eh, estamos pasando a modelos adaptativos, ¿verdad? Eh, la, el intraemprendimiento, eso es lo que busca, es ayudar a las empresas a transformarse, eh, a adaptarse a los cambios del entorno y ser eh, eh, eficientes y resilientes, ¿verdad? Eh, para poder eh, salir fortalecidas de este proceso. Entonces, eh, Uh, hay empresas obviamente que, que lo han ido entendiendo mejor, que ya están eh, viendo eh, resultados, hay otras que están eh, empezando ¿no? a, a entenderlo y hay otras que eh, todavía pues obviamente eh, no han terminado de, de, de entenderlo, eh, pero sabemos que es parte del, eh, del proceso. Entonces, eh, sí definitivamente dentro de las empresas que, que eh, es el, esta visión eh, va calando, Ah, pues nosotros mencionamos que, que pueden suceder tres cosas cuando, eh, cuando se, se, se busca abordar un, un, un proceso de, de innovación o por qué las empresas eh, buscan a, 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 eh, arrancar o, o, o abordar un proceso de, de intraemprendimiento corporativo, es por casi siempre se puede, puede referir a, a, a tres razones: una. Eh, y, y aquí somos completamente sinceros, hay empresas que ven la innovación nada más como una, como una moda, ¿no? eh, como algo que hay que hacer, ¿verdad? Eh, ese es un tipo de empresas, hay eh, empresas que están preocupadas de alguna manera por la atracción eh, del talento, es decir, que son sectores eh, que probablemente eh, son demasiado tradicionales y no están siendo lo suficientemente eh, atractivos o sexys para eh, eh, para persuadir a, eh, a las nuevas generaciones, a los millennials, ¿verdad? Eh, y atraer el, el talento, pero eh, sí lo están haciendo las startups, ¿verdad? Sí lo están es haciendo las empresas tecnológicas. Entonces, eh, ahí es donde se comienzan a preguntar, bueno, eh, ¿estaremos dejando pasar eh, algo? Y probablemente ah, eh, ese, ese es un factor importante. Ah, entonces, las empresas comienzan a, a entenderlo como... como eh, la innovación tiene que ver también uno con, con, con eso, ¿verdad?, con cómo no, atraer el talento. Y eh, el tercer caso es eh, con eh, empresas que deciden abordar procesos de innovación porque están convencidas de que eh, es eh, el rumbo estratégico, ¿verdad?, no solamente es algo que es un hagamos aquí unos talleres o hagamos un, eh, un taller de, de design thinking y peguemos post-it porque se ve bonito, sino que eh, son empresas que ya entienden que eh, tienen que transformar sus modelos de negocio, tienen que transformar a su personal, eh, tienen que diseñar eh, a, indicadores y métricas a, acordes a, a, a este tipo de, de procesos para poder... Eh, para que la innovación eh, eh, florezca, ¿no? para que para construir realmente un ecosistema de, de intraemprendimiento adentro de la, de la empresa. Entonces, algo que eh, se va desar desarrollando poco a poco y esto es algo en lo que estamos apoyando a, eh, a, a nuestros clientes, a diferentes em empresas, en, en lograr, en un principio, comprender, desarrollar un, un framework, ¿verdad?, eh, de cómo eh, a, ya se desarrolla la innovación y cómo eh, ir paso a paso, ¿verdad?, eh, para poder uh, ir eh, teniendo eh, aciertos para, eh, dentro de todo esto hay, hay, hay ciertas eh, consignas, ¿verdad?, eh, que, que una que, que destaca mucho es aquello que, que nos dicen de fallar rápido y barato. Entonces, cómo hacemos dentro de las empresas para fallar rápido y barato eh, es lo que se necesita para, para para desencadenar procesos de, de innovación, y aquí entran metodologías eh, donde podemos hablar de, de Lean Startup, podemos hablar de Design Thinking, de Customer Development, eh, de Scrum, uh, de Growth Hacking, Agile, que son metodologías que eh, están todas relacionadas, se encadenan, cada una sirve para un proceso eh, del. De, 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 de toda esta cadena y ahí es donde comenzamos a desarrollar una estrategia de innovación para, para las empresas.
0: Perfecto, Tony. Es bastante claro el panorama que nos estás dejando de todo el abordaje del ecosistema de emprendimiento. Y yo creo que es eso, realmente, cómo podemos dar a las empresas y cómo ellas pueden encontrar el valor que tienen y el poder buscar eficiencias generando estrategias, ya sea de transformación para la organización, estrategias de crecimiento o, o estrategias de diferenciación, porque si no vemos que caemos en un esquema en el cual nos vamos a una guerra de precios así es. y es un escenario donde efectivamente no nos conviene llegar.
1: Así es, así y hemos tenido clientes que, que nos lo, lo han dicho eh, perfectamente, es decir, lo han identificado. Eh, ah, hemos pasado ¿verdad? Por, ah, por competir por precio y sabemos que ese, ese camino no nos va a llevar a, a ningún lugar ¿verdad? más que probablemente a, eh, al fracaso o a, la, o a la quiebra y se transforma en un, en un círculo vicioso. Entonces, ¿cómo salir de ese, de ese círculo vicioso? Pues obviamente... Eh, uno, no, no es fácil, pero sí es posible y eh, hay que ir dando los pasos eh, adecuados para poderlo hacer. Eh, igual, creo que, Orlando, aquí vale la, la, la pena traer eh, el paralelo. Cuando hablamos de los ecosistemas de, de innovación a nivel país, eh, lo más importante es la, la confianza. En los ecosistemas de intraemprendimiento también eh, lo es, ¿verdad? Eh, la confianza que pueda haber entre las personas que, que hacen, eh, que suceda la innovación, que, que son eh, los empleados y eh, eh, ya los tomadores de decisión, que son aquellos que, que ponen las condiciones necesarias para que se dé eh, eh, la innovación, lo, que, lo cual implica uh, procesos en los que obviamente... Eh, eh, son terrenos nuevos en los que se van entrando, pero eh, que se va ah, dando la confianza a eh, las personas, a los equipos eh, de fallar, ¿verdad? De fallar en condiciones eh, controladas, obviamente, eh, y de fallar en pequeño a través de estos experimentos que vamos desarrollando eh, y no así eh, fallar en grandes si no se tiene un... Uh, un proceso, si no se tiene una, una estrategia o una metodología.
0: De acuerdo, es así. Perfecto. Tony, nos gustaría también que nos platicaras sobre la Semana de la Innovación, que está para noviembre de este año.
1: Sí, claro que sí. Eh, como te comentaba, este va a ser ya la cuarta edición de San Salvador Innovation Week. Se celebra, se celebra siempre la primera semana de, de noviembre eh, y cada año vamos desarrollando una una temática, ¿verdad? Eh, en el primer año hablamos de, de ecosistemas, de innovación. En el uh, eh, segundo año hablamos de los nuevos territorios eh, eh, de la innovación y de esa transición, ¿verdad?, eh, que se necesita hacer eh, a nivel, uh, de, de, a, a, a nivel uh, sistémico, ¿verdad?, eh, para promover la creación de nuevas empresas, nuevos productos, entender mejor el rol de la, de la ciencia, innovación y tecnología, cómo esto va creando eh, pues uh, eh, nuevas áreas en las que están incursionando eh, nuevas empresas o startups. El, uh, y el tercer año, el año pasado, hablamos de eh, el crecimiento de la innovación disruptiva y el crecimiento exponencial, al traer, digamos, algunos casos uh, eh, y entender cómo en, en este contexto de innovación eh, ya no solamente se dan, cre el, el crecimiento no es tradicional, es decir, no es eh, lineal, muchas veces se dan crecimientos exponenciales y eso es lo que estamos viendo en, en, en startups uh, eh, reconocidas en otros países, pero que eh, ya eh, ahora eh, tenemos eh, eh, casos que poder eh, contar en nuestro país, eh, ...y en la región que eh, han venido experimentando ese, ese crecimiento exponencial... ...y este año queremos hablar del tema de eh, la economía y, y ciudades del futuro... Eh, ...haciendo, digamos, una, una, una simbiosis entre, entre ese, eh, eh, cómo, cómo, cómo se interrelacionan las ciudades... Eh, ...hacia dónde va el crecimiento de, de las ciudades en, en el mundo... Y cómo la tecnología también está ayudando a, a promover eh, ciudades más sostenibles, eh, ciudades creativas, eh, a, a mejorar todos los problemas que tenemos en la ciudad, como por ejemplo el tema de, de contaminación, eh, el tema del tráfico, eh, donde ya vemos diferentes aplicaciones o soluciones tecnológicas, por ejemplo, de Internet de las Cosas, eh, a que vienen ayudando a las ciudades a, a, tener un, un, eh, a resolver esos problemas. ¿no? Entonces, eh, esa es un poco la, la temática que vamos a, a abordar este, este año, siempre eh, generando también, como, como mencionábamos en un inicio, esta, esta reflexión y este enfoque ecosistémico. Así que, pues eso es lo que se viene un poco en los próximos meses y, 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 y también esperamos mantenerlos informados y, y, y tenerlos por acá, ustedes, obviamente.
0: Claro, seguramente. Eso seguramente vamos a estar nosotros también por allá para acompañarte, para ser también parte de esa semana de la innovación. Siempre es un gusto para nosotros participar en todo esto. Y ya para ir cerrando... Nos gustaría, Tony, con esto que hemos hablado de ecosistemas de innovación en todo este episodio, ya mencionaste algo también del libro de Startup Nation. ¿Algún otro libro que pudieras recomendarnos para empaparnos más en toda esta temática de ecosistemas de innovación?
1: Sí. Eh, bueno, a nivel corporativo, yo creo que, que, que vale bastante a la pena leerse el libro Corporate Startup. Uh, bastante reciente y habla un poco de, de cómo, bueno, de esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es eso de una startup corporativa? ¿Cómo crear estos, eh, estos eh, equipos de emprendedores dentro de la empresa y cómo ir desarrollando estos, estos ecosistemas? Entonces, esa es una, pues, una lectura recomendada. Luego hay otro, eh, a nivel ya un poco más eh, general, creo que es bastante eh, interesante, ah, y les puedo compartir el, el enlace, creo que solamente está es en, eh, en PDF, pero es una, una publicación que hizo Corfo, ¿verdad? Eh, la agencia chilena de, de innovación, sobre ecosistemas de emprendimiento, eh, con la experiencia que ellos han eh, tenido ¿no? eh, a nivel país, para desarrollar el, el ecosistema en Chile, pero también cómo esto se está replicando en, en ciudades. Eh, de hecho, este es una, eh, uno de los autores, hemos tenido la oportunidad de, de, de conocerlo y de trabajar con, con él, Inti Núñez, es eh, eh, profesor de la Universidad de, de Concepción eh, y eh, él estuvo eh, a cargo de, uh, de la eh, de la División de, de Emprendimiento de, de Corfo y eh, pues obviamente en Chile el trabajo que, que, el, que el Estado ha hecho por, eh, por establecer o, o por favorecer las condiciones para el emprendimiento y la innovación eh, es, eh, es emblemático. Entonces ahí en este libro podemos leer eh, un poco cuál es esa experiencia y cómo eh, también como, como ciudades, como eh, territorios podemos ir desarrollando ecosistemas de emprendimiento e innovación, así que les comparto esto también
2: Muy bueno Tony, por último tus redes sociales donde la gente te puede seguir, donde te pueden buscar para ver todo lo que okay. estás haciendo sobre innovación
1: Perfecto, Sí, en eh, bueno, en, uh, en LinkedIn me pueden encontrar como Tony Carbonero así como se escucha Tony con y eh, y en uh, Twitter uh, como Mastatoni eh, voy a tratar de, de deletrearlo es M de mamá A S T de tomate A y luego le sigue Tony Mastatoni así se se lee no entonces eh, pues eh, sí realmente um, eh, sería sería un un gran gusto poder interactuar por esas eh, por esas vías eh, si cualquiera de, de los uh, uh, oyentes tiene alguna pregunta, alguna inquietud o poder compartir también eh, conocimiento eh, sería más que interesante
2: Hasta aquí el episodio del día de hoy en el podcast de innovación por Idearia Lab Hablamos de los ecosistemas de innovación con Tony Carbonero los libros recomendados en este episodio los podrás encontrar en nuestras redes sociales. Facebook Idearial Lab, Twitter arroba Idearial Lab. Déjanos tus comentarios sobre qué te pareció este episodio. Te recuerdo seguirnos en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma favorita. Nos escuchamos el próximo martes. Que tengas buen día.